0: Hallo zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge
1: aus dem Kinderzimmer. Heute nicht aus dem Kinderzimmer, deswegen halt's hier ein kleines bisschen, ich hoffe, das ist in Ordnung.
0: Ja, wir hatten leider keine anderen Möglichkeiten, aber bevor wir mit dem Thema starten, wollten wir euch noch eine richtig coole Streaming-App vorstellen.
1: Genau, denn dieser Podcast ist in Kooperation mit Join entstanden.
0: Join könnt ihr euch kostenlos runterladen im App Store oder auf Google Play.
1: Genau, oder auch wir haben auch den Link in die Beschreibung gepackt, da könnt ihr auch gerne einfach auf den Link klicken. Und was halt wirklich ganz cool ist, ist, dass es kostenlos ist und man kann tatsächlich also zum einen On-Demand-Sachen schauen, also alle möglichen Serien, aber man kann auch fernsehen. <lacht>
0: ja, und was ich noch besonders cool finde, ihr müsst euch da nicht mal registrieren. Ihr ladet euch die App kostenlos runter und könnt direkt schauen. Ja. Und wie äh, Claudia auch gerade schon gesagt hat, äh, Live-TV ist halt mega cool. Du kannst ein ganz normales Fernsehprogramm unterwegs schauen, auf dem Handy oder auch über dem Webbrowser. Und Join hat auch eigenproduzierte Serien, zum
1: Beispiel die Serie Läusemutter. Genau, das ist halt gerade für die Mamas, glaube ich, relativ interessant, mhm. weil äh, man das bestimmt ein bisschen auch kennt, was da quasi passiert. Das ist erstmal zuallererst, zu das ist eine Comedy-Serie, ja. was ich auch voll unterstützenswert finde, weil ich finde, deutsche Comedy gibt es viel zu wenig und da spielen zum Beispiel auch zwei Schauspieler mit, die man vielleicht noch aus Switch-Zeiten kennt, wer das vielleicht damals mal geguckt hat. Also mega lustig, unter anderem Kessler, ich liebe ihn.
0: Wir wollen euch gar nicht so viel vorwegnehmen. Kurz gesagt, um was es geht, da ist eine frisch getrennte Mutter und die hat auch eine Tochter und sie ist Grundschullehrerin und die Tochter geht in die gleiche Grundschule und da passieren halt skurrile Dinge, lustige Dinge im Mama-Alltag. Also ich finde es auf jeden Fall ähm, eine gute Serie. Schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, ähm,
1: den Link dazu findet ihr in unserer Beschreibung. Und äh, was join auch... Super wichtig ist es, dass quasi die Leute, die das gucken oder die die App benutzen, ähm, auch die App mitgestalten, indem sie ähm, ihr Feedback geben und sich halt quasi daran beteiligen, so hey, wie kann man die App noch besser machen? Indem man das Handy halt schüttelt. Achso, ich dachte gerade, warum machst du denn diese so <lacht> Hallo, ich winke. Genau, das ist nämlich das Coole, dass man, ähm, das ist irgendwie ganz witzig, man, man schüttelt quasi das Handy und dann kann man direkt Feedback geben.
0: Feedback, Lob, Kritik, Anregungen, damit sich die App halt auch weiterentwickeln kann, damit sich Join weiterentwickeln kann. Also wie gesagt, ihr könnt euch join einfach kostenlos runterladen, ohne Registrierung, ähm, schaut einfach in der Beschreibung vorbei
1: und dann habt viel Spaß. Genau, viel Spaß beim Zuschauen und jetzt auch viel Spaß beim Zuhören, denn jetzt fangen wir mal an mit unserer Folge. Genau. Heute, was machen wir heute für ein Thema? Heute geht es um das Thema Zahnen. Genau, die kleinen Zähnchen. Das erste Zähnchen, darüber möchten wir sprechen. Meine Kinder hatten recht früh ihren ersten Zahn, wie war es bei dir? Super spät, also Emily ist so eine Spätzahnerin. Die kriegt jetzt gerade erst ihre letzten Zähne. Okay, sie ist jetzt zweieinhalb. Ja, ja die ist ja schon fast zwei, drei Viertel. Ne? Also die ist, äh, ich meine, man sagt ja, glaube ich, im dritten Lebensjahr kommen die letzten Backenzähne, aber die hat wirklich bis zum letzten Moment gewartet. Mhm, ähm. Guck mal, Frieda hat sie jetzt auch schon bekommen. Krass, echt?
0: Frieda ist anderthalb. Die aber hat schon alle ihre Zähne? ja
1: Boah, Wahnsinn. Ja, das war die schlimmste Zeit, diese Backenzähne. Ja, und Emily hat das halt, das ist halt, finde ich, auch so verrückt, weil ich finde auch normalerweise, man kannte ja dieses ganze Zahn nur so aus dieser Babyzeit mhm. und jetzt hat man dieses Zahn in so einem Kleinkindalter und ähm, Emily sagt ja dann auch, dass die kann das ja schon alles benennen, die sagt, es piekt, es juckt, Aua. hatte neulich Schmerzen an den Ohren und so ähm, und die fängt jetzt auch wieder an, wie so ein Baby halt auf Sachen so rumzubeißen. Mhm halt, ne, ist ja klar, ist halt genau das, was, man ja, was Kinder ja da machen. Übrigens eins der ersten Symptome, <lacht> ne, also da sind wir direkt schon bei den Symptomen, ist ja dieses auf allem rumkauen müssen. Ne, also,
0: knack, knack. Genau. Also, ich sag auch mal genau, es ist so, tut mir leid, dass wir immer so
1: oft genau sagen. Aber wir wollen uns einfach gegenseitig total oft sagen, dass das genau ja, richtig, richtig ist, was ist, was die andere Person sagt.
0: Oder man selber. <lacht> das ist echt eine Angewohnheit, <lacht> glaube ich auch. Ja, Le Leona hatte ihren ersten Zahn mit drei Monaten. Boah, heftig, ja. Zwölfte Woche. Ich meine, irgendwie die vierzehnte Woche kam der erste, der erste Zahn. Und welcher kam da? Die, also die hat immer die richtige Reihenfolge, wie es auch so beschrieben ist in den Büchern. Also ja. Unten. Ja. Die Schneidezähne. Also wie aus dem Bilderbuch quasi. Genau, ja. Und dann erst einer, dann der andere. Du schon so die erste Spitze gesehen. Am Anfang ist es ja nur weiß unter dem Zahnfleisch. Und was ich halt total lustig finde, bei unseren Kindern hat sich das Zahn immer verschoben um einen Monat. Die Leona mit drei Monaten, die Pauline mit vier Monaten so und die Frieda mit fünf Monaten. Total komisch, aber war irgendwie so. Und alle hatten die gleichen Symptome beim Zahn. Was waren da so die Symptome, außer jetzt auf Sachen rumbeißen? Fieber. Mhm. Alle hatten erhöhte Temperatur, bei Frieda war es extrem, jetzt hat immer über 40 Fieber. An dieser Stelle nicht immer nur auf das Zahn schieben, trotzdem abklären lassen, wenn die so eine hohe Temperatur haben, es kann auch ein Infekt sein. Ähm, meistens auch ja, einen flüssigen Stuhlgang, ne, also nicht, nicht richtig Durchfall, aber schon ein weicher Stuhlgang, mhm. Ein wunden Po, gerötete Wangen und halt am Sabbern, Speichelfest. Ja. Ja. Und auch unruhig so? Und, ja, ja, weinerlich, unruhig, nicht mehr durchgeschlafen. Mhm. Wenn sie durchgeschlafen haben mal. <lacht> <lacht> ähm, sehr anhänglich, also viel rumtragen, viel kuscheln. Ja. Ja, viel am Weinen auch. Und ansonsten
1: halt sich alles in den Mund stecken. Ja, alles, was einem in die Quere kommt, ja. Wie war es bei Emily? Also Emily auch, also dieses auf einem Rumlangen, da wirklich extrem... Anhänglich, auch sehr Mama fixiert in der Zeit immer. Also, wenn es um Zahn ging, da war ich irgendwie plötzlich dann wieder so im Hauptfokus. Mhm. Ähm, als ich noch gestillt habe, ich glaube, sie hätte unendlich stillen können. Wahrscheinlich, weil es einfach angenehm ist, ne? So ja, stimmt. Stillen war immer dann mehr, ja. Ja, also äh, auch die Nächte waren dann wieder viel stillintensiver, also wirklich ständig ähm, wach geworden und wollte trinken. Ähm, schlecht, schlecht, sie ist unglaublich schlecht, wenn sie zahnt. Auch jetzt wieder. Also ähm, und das, finde ich, ist immer so schwierig, weil ich habe das Gefühl, dadurch wird sie noch quengeliger. Weil, weil sie, sie halt Ja, weil sie halt eigentlich unterzuckert ist mhm. und es aber irgendwie nicht essen will, weil es vielleicht unangenehm ist oder so. Und dann wird es halt immer, es ist wie so ein Teufelskreis. Das ja, ich weiß, noch ich schön. Le Leona wollte
0: auch nie den Schnuller, obwohl sie halt voll das Schnullerkind war und mhm. die Flasche halt teilweise auch nicht.
1: Ja. Ja, stimmt. So die Nahrungsverweigerung. Ja, und bei Emily war es ja auch so witzig mit den, ähm, mit den Zähnen, die waren ja nicht erst die unteren äh, Schneidezähne, sondern die hatte ja quasi diese Vampirzähne. Also die hatte die zweiten Schneidezähne oben. Krass, zuerst. Das sah bestimmt voll lustig aus. Das sah so witzig aus. Wirklich, und wenn die so gelacht hat dann hatte die diese Vampirzähne. Das war so unglaublich witzig, ey. <lacht> Ja. Andere Reihenfolge. Ja, genau. Also die hatte wirklich, die hatte erst die, dann hatte sie fast gleichzeitig dann, dass die Schneidezähne kamen, die oberen und unteren. Und dann kam irgendwann, glaube ich, die zweiten Schneidezähne unten auch. Weil das war auch witzig, weil die zweiten Schneidezähne rum, wiederum unten kam jetzt nicht vor den ersten mhm. Schneidezähnen unten. Komplett andere Reihenfolge. Ja, also es war irgendwie völlig random. So, ich jetzt kommt mal der Zahn und jetzt kommt mal der Zahn.
0: <lacht> ich finde es ja auch voll lustig, was heißt lustig oder verrückt, wenn ein Kind oder ein Baby mit Zahn geboren wird, was auch ab und zu mal vorkommt.
1: Aber sehr selten. Aber diese Vorstellung, wenn du dein Kind so anguckst, auf einmal hat es schon Zähne. <lacht> Ja, Zähne finde ich auch, die haben sowas schon. Nicht erwachsen das ist jetzt der falsche Begriff, aber. Was reif ist. Ja, genau. Also ich finde halt, Babys haben halt irgendwie keine Zähne. Und dann ist es halt schon, jetzt auch, wo Emily so ein komplettes Gebiss hat, das ist, macht ja auch das Gesicht, formt das ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? Weil mhm. natürlich auch das anders aussieht mit den Lippen. Ganz andere
0: Emotionen und anderen Gesichtsausdruck
1: ja. auch. Ja. Deswegen finde ich, Zähne sind halt schon voll das Merkmal. Ja. Und man sieht ja auch, wie die Zähne aussehen, weil die Zähne sehen ja auch anders aus. bei Also die sehen ja nicht alle gleich aus. Die haben ja auch unterschiedliche Zähne. Das ist ja so Teil des Gesichts, schon echt spannend. Macht viel aus. Ja. Ja, und was, was, habt, was habt ihr denn gemacht quasi, um halt diese Symptome äh, zu mildern? Ja, also als erstes mal ganz viel Aufmerksamkeit, Nähe und Liebe.
0: Ich glaube, das ist immer das Beste, was hilft. Ähm, dann aber auch solche Dinge wie eine kalte Gurke, also wenn die in dem Alter waren, wo sie dann schon so ein bisschen kauen konnten. Mhm. Es gibt ja auch diese Netzteile, also diesen Stab diese Fruchtsauger. Also ja, ne? diese Fruchtsauger. Da haben wir dann manchmal irgendwie gekühlten Apfel oder halt auch Gurke reingegeben, damit sie sich einfach nicht dran verschluckt, weil da kann ja. ja nichts rauskommen aus dem Netz, aber einfach, dass sie was Kaltes hat. Mhm. Dann hatten wir auch ganz verschiedene Beißringe in verschiedenen Dicken und Sorten und verschiedenen Herstellern. Ähm, fand sie jetzt nicht immer so cool. Vor allem die Dicken mit diesem, mit der Flüssigkeit drin. Die mochte sie gar nicht, die Leona. Am besten ging immer der, keine Werbung, <lacht> der von Nook. Das ist so ein ganz flacher. Das ist so eine 8. Und die ist auch so, ja, das hat so Noppen, dieser Beißring. ja. Das fanden die immer gut, weil die konnten das erstens greifen, dadurch, dass es eine Form von einer Acht hatte und mhm. es war halt dünn. Haben ja. sie halt auch den Mund gekriegt. So, Das fanden die immer mit am besten. Und stillen, wie du schon gesagt hast, bei Pauline und Frieda ging halt auch immer, war es ja quasi am Dauerstillen. Mhm. Und ähm, ja Schmerzzäpfchen, also ganz klar, da habe ich auch was gegeben, wenn die Schmerzen so hoch waren und Fieber dazu kam. Ähm, ja, ansonsten so was so homöopathisches, so Kügelchen. Ah ja, na, Osanit hatten wir. Mhm. Ähm, hat bei uns auch geholfen. Hatten wir das Gefühl auf jeden Fall, dass sie danach ruhiger wurde. Hatte ich bei allen drei Kindern. Was wir nicht gegeben haben, ist dieses Dentinox-Gel. Das gibt das, glaube ich, auch homöopathisch.
1: Ja, das war pflanzlich. Genau. Ja, mit dem Alkohol da drin.
0: Es wirkt halt nur kurz, betäubt nur die Stelle kurz. Und dann ist dann leicht ein bisschen Alkohol drin. Das war immer für mich so ein Ding, dass ich gesagt habe, nö, dann gebe ich lieber ein Zäpfchen. Und die essen das ja auch. Und hast du das mal probiert? Ich habe das ja selbst ausprobiert, ne? Weil ich will ja mal <lacht> wissen, wie sich das anfühlt. Erstens wird deine Zunge so pelzig
1: und ähm, es schmeckt halt auch einfach nicht. Ne, naja, ich habe das also, wir haben das auch gekauft, aber ich habe das auch. Ich wusste auch gar nicht, wie ich das anwenden soll und ich mhm. habe es dann irgendwie nie wirklich benutzt. Also weil ich auch, ich glaube, da steht ja auch drauf, dass die Wirkung irgendwie ganz kurz nur anhält. Ja, 15 Minuten oder ja, so. Und nur. dann dachte ich mir so, also Warum? Warum sollte ich jetzt alle 15 Minuten, soll ich da jetzt hier was davon reinschmieren? Ja. Was dann wahrscheinlich fünf Minuten dauert, weil Emily halt jetzt auch nicht so eine war, die jetzt irgendwie fröhlich einfach sowas mit sich hat machen lassen. Vielleicht vom Schlafen einmal kurz, dass man das vielleicht so
0: ein bisschen betäubt. Dass der
1: Einschlafprozess ein bisschen angenehmer Aber ist. Aber wir nicht. haben
0: zum Beispiel, wenn sie gesandt hat, abends haben wir immer ein Zäpfchen vorm Schlafen gegeben. Mhm. Weil da kam sie wirklich besser in den Schlaf. Ja.
1: Bei uns war das so verrückt, weil manchmal hat ein Zäpfchen geholfen und manchmal nicht. Vielleicht waren die Schmerzen dann so stark, dass dann nicht mal ein leichtes Schmerzzzäpfchen ja. geholfen hat. Ja. ja. wir haben das auch immer nur, wenn es wirklich richtig krass war, wo wir auch gemerkt haben, okay, jetzt, also, mm. weil eigentlich war Stillen das Allheilmittel bei uns tatsächlich. Ja. Aber auch wenn, wenn das dann schon nicht mehr gewirkt hat, also, wenn quasi das sie geweint hat, nachdem sie getrunken hat und es halt einfach nicht aufhörte, ähm, dann war das auch, also, da hat dann ein Zäpfchen auch schon mal geholfen. Da hat man dann auch gemerkt, dass es anscheinend wirklich Schmerzen sind. Hatte ich jetzt auch gerade wieder. Also als Emily, ähm, ich habe sie neulich von der Kita abgeholt und da hat sie halt die ganze, also wirklich eine halbe Stunde geschrien, dass ihr Ohr so weh tut. Du ja, denkst erst so, mal Aua, zu. Ja. ja, und ich dachte halt auch, weil die hatte so eine leichte Erkältung. Und ich dachte auch, sie hatte eine Mittelohrentzündung. Und ich weiß es natürlich bis jetzt auch nicht, ob da vielleicht eine kleine Entzündung im Anmarsch war. Ähm, aber ich habe ihr dann halt auch einen Fiebersaft gegeben. Und dann war es auch wirklich nach einer halben Stunde, dann, dann war es wieder wie ausgewechselt. Es war so, dass man auch wieder aufpassen musste, dass man dachte, okay, wenn sie jetzt erkältet ist, ne, jetzt über quasi, wie nennst du, überanstreng dich jetzt mhm, nicht, weil ja. du brauchst ja anscheinend auch eventuell auch ein bisschen Ruhe und so. Da musste ich ein bisschen aufpassen, dass die jetzt nicht ähm, wie eine Wilde irgendwie <lacht> wieder rumtunt und so. Ähm, und ich, ich fand das halt so faszinierend, weil ich halt dachte so, okay, es ist weil die ja die Zähne gerade bekommt, kann das ja gut sein. Das sagt man ja auch, dass gerade die Backenzähne manchmal auf die Ohren gehen. Ist ne? auch
0: immer so ein Symptom oder habe ich auch immer festgestellt, das habe ich vergessen, die popeln sich in den Ohren rum. Also die Frieda steckt ihren Daumen ins Ohr und dreht immer so. Echt? Ne? Ja, krass. Die sind immer in den Ohren am Gange. Und die Leone hat es auch extrem gemacht, die hatte teilweise blutige Ohrmuscheln.
1: Boah, echt Wahnsinn. Mm. Ja, also ich, also ich glaube da auch, dass da irgendwie ein Zusammenhang besteht. Ist ja, nicht, ist ja nicht weit auseinander. Ja, und die nerven, ne? Also ich meine, die ziehen sich ja da so ein bisschen hoch. Heftig fand ich die Eckzähne. Ähm, ja, und sind, die gehen ja auch auf die Augen wohl. Ne? Genau. Ja. Boah.
0: Pauline hatte immer tränende Augen und äh, eine laufende Nase hatten alle. Mm.
1: Die müssen auch, die sind auch richtig schlimm. Allerschlimmsten sind die Backenzähne wirklich. Ja, ich fand Eckzähne und Backenzähne auch. Also ich weiß nicht, welche schlimmer waren, aber es waren auf jeden Fall waren sie beide furchtbar. Und jetzt wieder eigentlich auch so ein bisschen. Ne? Also als kann Baby war es ja, noch schlimmer, aber jetzt auch. Ich
0: kann ja mal kurz erzählen, was bei uns bei den Backenzähnen so passiert ist. Also <lacht> bei allen drei Kindern war es echt schlimm. Die Leona, die hat immer äh, sich die Haare rausgerissen vor Schmerzen und die Wimpern und Augenbrauen. Und das waren solche Schmerzen bei unseren Kindern, dass die sich richtig in Rage geschrien haben, die haben sich auf dem Boden gewälzt, du konntest die aber auch nicht anpacken. Also die waren auch gar nicht mehr bei sich vor Schmerzen. Die haben geschrien, nächte lang, also dann immer abends. Und du kannst halt nichts machen und als Mutter bist du so verzweifelt. Ja. Und das waren, also ich weine nicht oft, aber da... Konnte ich, halt, ich konnte nur weinen, weil ich meinem Kind nicht helfen konnte. Und die lassen mhm. sich auch nicht helfen. Und dann bringt auch ein Zäpfchen nichts mehr. Und ähm, bei der Pauline war es auch extrem. Die ist ja einfach stumpf gegen die Wand gelaufen. Du musst dir das vorstellen, um eine Uhr nachts hat sie angefangen zu schreien. Die hat sich gewälzt. Und wir haben die Backenzähne halt schon hinten gesehen. Ja. Aber die sind noch nicht durch. Und dann dachte ich so, boah, sind wir schon die Backenzähne? Weil sie auch immer hier in die Ohren gepopelt haben und so. Und dann hatte ich die im Bett und die hat in die Backdecke gebissen, die hat sich gewälzt, die hat einfach nur durchgehend geschrieben, wir konnten die auch nicht anpacken, ich wollte sie hochnehmen, in den Arm irgendwie tragen, hat sie halt gar nicht zugelassen, die hat sich einfach nach hinten gest durchgestreckt, nach hinten gestreckt, richtig krass und dann konnte ich sie einmal nicht festhalten, ist dann vom Bett runtergegangen und ist einfach losgelaufen, also wirklich wie so ein wildes Pferd, das kannst du dir nicht vorstellen. Oh Gott. Die ist losgelaufen und ohne irgendwie sich abzustützen, weil die Hände nach vorne gezogen, die ist einfach stumpf gegen die Wand gelaufen und das hat das hat geknallt und ich dachte mir so: Oh mein Gott, was ist mit meinem Kind los? Du erkennst dein Kind nicht wieder. Mm -mm. Und das war der Augenblick, wo ich gesagt habe: So, ich fahre jetzt ins Krankenhaus, die hat solche Schmerzen und das muss irgendwas anderes sein. Ja. ja das müssen wir abklären lassen. Und dann äh, wollten wir fahren und nach einer halben Stunde war es aber wieder gut. So, dass wir gesagt haben: Die ist dann einfach eingeschlafen. Und dann, von als ob sie sich einen Schalter umlegt, von jetzt auf gleich nichts mehr. Also wahrscheinlich ist der Zahn in dem Augenblick dann nicht mehr gewachsen oder so. Das ist komplett ausgeschaltet, das Kind. Das ist so verrückt, ja. und Bei Frieda war es ja letztens erst, da habe ich auch voll viele Instagram-Stories gemacht, so mitten in der Nacht. Das war auch heftig, die äh, hat auch überall reingebissen und hat überall gegengetreten und geschrien. Die hat wirklich von eins bis fünf Uhr nachts durchgeschrien. Boah, das ist so krass. Das hält man ja auch nicht aus. Ich ne? war halt auch die ganze Zeit wach. Und die ist dann am 5 Uhr auch einfach eingeschlafen, ob nichts passiert wäre und ist morgens auch ganz happy aufgestanden. Und ich saß auf dem Sofa und Alex guckt mich an, weil der hat halt durchgepennt. Ne? Ich habe ja. ihn halt schlafen lassen, weil es muss ja einer fit sein bei drei Kindern. Und er guckt mich an, ich habe einfach nur angefangen zu heulen. Und ich habe gesagt, Alex, das habe ich noch nie erlebt, das war so krass, oh, arme Frieda, ne? Das hat mir halt auch wieder so leid, weil du nichts machen kannst. Ja,
1: das hat dieses Ohnmachtsgefühl, was man hat als Mutter, ne? weil man halt einfach denkt, ich will dir so gerne helfen, aber ich kann dir nicht helfen. Es ist einfach so eine Boah, ich finde das so schlimm. Ja, man probiert halt alles, ne? Du, du bietest deinem
0: Kind Eis, du machst Pepper Woods an, du, keine Ahnung, du versuchst halt alles, Autofahren, Kinderwagen, es geht nichts. Das Kind ist einfach so vor Schmerzen, mhm.
1: das reagiert nicht. Boah, da finde ich ja dann, also dann, also bei uns dachte ich auch schon immer, ist schlimm, aber das ist finde ich, noch weniger. Also das klingt bei dir noch mal einiges krasser. Und bei allen dreien
0: halt. Ja. Immer so krass. Also
1: Haare rausziehen, da gehört ja auch schon was dazu, wenn du dir selbst Haare oh, rausziehst. Ja. Aber es ist jetzt, glaube ich, vorbei. Weißt du zufällig von deiner Mutter oder so, ob das bei dir auch so war? Oder? Die habe ich nie gefragt. Ja.
0: Aber ich habe dann in der Zeit, wo das bei Pauline war mit den Backenzähnen, auch mal meine Community gefragt. Und hatte ich auch damals abstimmen lassen, ob die das kennen bei den Backenzähnen, ja. dass es so schmerzhaft ist, dass die Kinder so in Rage sind. Ja. Und 80 Prozent haben das bestätigt. Oh, krass. Und ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen, ja, bei uns war das und das. Und das Kind hat sich einfach mal ein Glas auf den Kopf geschauen und so. Oh. Oder irgendwelche Gegenstände, sich selbst verletzt, ne, weil es halt so wehtut. Und die wissen nicht, wohin. Ja. Also, du musst da echt auf dein Kind einfach aufpassen. Ich habe sie ja da, die Frieda, habe ich ja dann in ihr Gitterbettchen gelegt. Damit nichts passiert. Ich habe mich dann daneben gesetzt. Mm. Immer wieder versucht, sie rauszunehmen
1: und anzufassen, ging halt nicht. Boah, nee. <lacht> <lacht> also bei uns war wie gesagt, das war, glaube ich, wirklich ganz gut, weil das mit dem Stillen einfach so, so relativ gut abgewendet werden konnte. Das war dann eher anstrengend für mich, weil ich halt dann wenig geschlafen habe. Aber mm. damit, das war Emily hat, glaube ich, 90 Prozent der Fälle hat das geholfen. Und das war ja, dann, ich habe ja nicht mehr gestillt. Ja. Ich glaube, auch das hätte sie nicht gemacht. Weiß ich nämlich nicht. Es hört sich nicht so an. Also, weil mhm. Es gab eben auch diese Fälle, dass es auch das nicht mehr geholfen hat. Habe ich ja gerade jetzt schon einmal so gesagt. Und ähm, so wie du das beschreibst, glaube ich, da hätte das auch nicht geholfen. Ja, weil die Frieda hat ja auch dann immer gekratzt und so.
0: Ne, Das hat, macht sie sonst nicht. Mhm. Und die hat einfach sich gekratzt und gebissen
1: und so, obwohl sie das nie
0: gemacht hat. Wahnsinn.
1: Ja. Oh Mann, ja. Also hoffentlich äh, wenn ihr ob das noch bevorsteht, hoffe <lacht> ich, dass ihr nicht diese Erfahrung macht. Ähm, aber falls ihr sie gemacht habt und vielleicht auch mal darüber sprechen möchtet oder so, ähm, wir haben ja auch den Instagram-Account. Schreibt, Schreibt doch auch mal gerne. gerne
0: dahin, ob ihr solche Erfahrungen
1: schon gemacht habt mit dem Backenzähn. Ja, das würde mich auch voll interessieren. Und vor allen was ihr dann gemacht habt. Also, das ist ja immer so: dieses, okay, was, was tut man dann? Und ja. hat irgendwas geholfen? Was hat geholfen? Ich glaube, das ist immer das Wichtigste zu erfahren. Was mir mal geholfen hat: dieser
0: Gedanke, es ist nur eine Phase, das geht bald irgendwann ja. vorbei. Ja. Diese Sicht auf äh, diese Kurzfristigkeit, dass man weiß, okay, das ist,
1: hat bald ein Ende, es ist alles gut. Ich glaube, das ist Muss generell man jetzt ne? durch. Ja, das, das Mama-Mantra, so, es, ja. es ist nur eine Phase. Ja. Und das finde ich immer so verrückt, weil immer, wenn ich in dieser Phase drin gesteckt habe, habe ich gedacht, was für ein Schwachsinn. Also ich habe immer gedacht, das, ist, das, das wird nie aufhören. Das fühlt sich gerade so an, als ob das für immer und ewig so ist. Aber ist nicht. Hm. Und dann, es geht vorbei, es geht ja. wirklich vorbei. Manchmal ist die Phase sehr lang. Also bei uns war es manchmal wirklich lang, das ja. Zahn. Also es hat sich unglaublich gezogen. Ja, jetzt aktuell hat Frieda so Wutanfälle. Mhm. Mit anderthalb.
0: Hatte Pauline auch mit anderthalb. Ja. Ich weiß noch, wir haben sie damals in die Kita gesteckt. Hat sie an die Kita reingesteckt. <lacht> ja, das hätte ge sich gerade möglich <lacht> sein. So. Da haben wir sie so <lacht> reingesteckt. Wir haben die, Kita, ähm, die Pauline in die Kita gebracht, mit anderthalb auch. Und da hat uns die Erzieherin auch erzählt, dass die Pauline halt Wutanfälle kriegt. Mhm. Und dann mussten wir, haben heute Morgen da schon drüber gesprochen. Hey, krass, mit anderthalb. Genau das gleiche Alter hat das Pauline ja auch gehabt damals. Ne? Und jetzt hat Friedas auch. Für Gutausbrüche. Von jetzt, von jetzt auf gleich legt sie sich einfach hin und strampelt und
1: schreit. Ja, es ist, ist schon ein bisschen frühe Trotzphase dann quasi. Ne? Trotzphase, ja. ja. Geht aber auch vorbei. Ja, die Trotzphase ist, glaube ich, auch nochmal echt ein eigenes Thema wert. Da werden wir auf jeden Fall, glaube ich, nochmal drüber sprechen, oder? Mhm, das ist gut. Ja. Oder so über die Wachstumsschiebe. Ja, Wachstumsschiebe ist auch nochmal so ein Kapitel für sich. ja Aber ich glaube auch, das hängt auch ganz oft mit dem Zahn so ein bisschen zusammen. Alles, auch ja. die drei Monatskoliken was ja. da alles zukommt. Und dann wieder diese... Entwicklung, dann wollen die sprechen. Ja, das tut sich ja immer so viel bei denen. Ja, weil Wachstumsschübe waren so von den Symptomen, außer dass jetzt nicht auf irgendwas rumgebissen worden ist, ähm, voll vergleichbar mit hm. dem Zahn. Also auch dieses unglaublich quengelige und plötzlich nicht mehr durchschlafen. Ja, aber darüber können wir auf jeden Fall auch noch mal in einer eigenen Folge sprechen.
0: Ja, noch kurz zum Thema Zahnpflege. Wann hast du das erste Mal die Zähnchen
1: geputzt? So, wir haben, ähm, also wir hatten am Anfang noch so ein, das kann man nicht Zahnbürste nennen. Ein Fingerhut. Ja, so ein, so einmal so ein Stab, wo halt so Noppen dran waren. Mhm, ja. ähm, und das haben wir auch mal Emily gegeben, damit sie es einfach schon mal so ein bisschen so mal im Mund benutzen kann. Diesen Fingerling haben wir nie wirklich benutzt. Also dieses, das hatten wir auch. Das war in diesem Set mit drin. Ja, das ist drin, so Waschlappen
0: was für den Finger, finde ich. Also ja, genau.
1: Optisch. Ja, und wir haben, äh, also wir hätten wahrscheinlich früher anfangen müssen, man sagt ja immer ab dem ersten Zahn. aber ähm, Haben wir aber auch nicht gemacht, nee. ehrlich gesagt. weil so kleine Zähnchen und dann hilft das auch nicht so wirklich. Ja, also es war irgendwie so genau es war, es war sowieso nicht einfach muss ich sagen also irgendwie ja, war es nicht war so schwer. eine wo du jetzt gut dran kamst so und wir haben eigentlich erst angefangen wo so ein paar Zähne da waren ich glaube so vier die ersten vier Vorderen bei ja, uns ja genau und dann äh, dann kamen ja auch relativ schnell die anderen dazu mhm. und dann gab es auch einfach schon mehr zu putzen irgendwie. Also allein dieses, ne? also man soll eigentlich ab dem ersten Zahn, ne? Aber wir haben auch ein bisschen später angefangen. Wir auch. Und das ist ja. auch nicht so einfach, ein ja, Kleinkind in dem
0: Fall ja noch Baby bis zu einem Jahr ähm, davon zu überzeugen, dass das wichtig ist, <lacht> <Ja>. <lacht> weil du setzt sie auf dem Schoß und die sehen schon diesen Fingerhut oder Zahnbürste wie auch immer und haben schon gar keine Lust darauf. Ja und lassen auch das manchmal gar nicht
1: zu den Mund nicht aufmachen also Emily so. hat den konsequent einfach zugelassen oder und das war auch witzig weil sie hat dann geschrien dann in dem Moment konntest du halt ja eigentlich theoretisch rein mhm. und dann hat sie aber sofort so hm. Hm, ja innerhalb von einer Sekunde ja. so Mund zu nicht mehr geschrien das war halt so krass und dann so was soll das ich muss da dran ja und deswegen haben wir auch also mittlerweile ist das unser Ritual aber wir haben tatsächlich also mit YouTube dann angefangen, also dass sie irgendwie Sachen gucken durfte. Ja. Jetzt guckt sie momentan immer die, die sagt immer, ich will die die Maus gucken. Das sind diese Mausbots von der Sendung mit der oh, Maus. Süß. Die liebt halt, die, die gibt es irgendwie so im Zusammenschnitt auf YouTube, wo nur diese, nicht diese richtigen Geschichten, also nicht diese Stories, sondern nur diese Animationen-Tarts mhm. drin sind. Ähm, und die sind ja auch immer total leicht verständlich und kurz. Und das ist eigentlich echt ganz cool, und dann, äh, damit kriegen wir sie zum Zehntepunkt. <lacht> das war quasi so der, der, das Letzte, wo, du wirklich, wo wir wirklich abgewogen haben, so was ist jetzt wichtiger, dass sie gesunde Zähne hat äh, oder Und dass sie Henne jetzt gucken. weniger Medien konsumiert. Und wir so, okay, am Ende des Tages, wie lang ist das? Macht doch jetzt auch nichts. Und dann haben wir halt, äh, ja, ihr halt das jetzt regel ist jetzt halt ganz witzig, weil sie das jetzt so positiv, also Zähne putzen. Also sie sagt ganz oft abends, sie will jetzt Zähne putzen, weil gut. sie dann weiß, dass ja. sie dann was angucken darf. Ja, das aber ist, es ist doch mega besser so, als wenn du jeden Abend so einen Kampf hast und jeden Morgen. Ja, also. und auch für sowas, was halt wirklich wichtig ist, also Zahngesundheit. Ne, das ist halt einfach wirklich wichtig.
0: Putzen die mittags in der Kita bei euch? Ja, die putzen bei uns recht viel. Die putzen
1: auch irgendwie nach, also nach, nach jeder Mahlzeit. Ja,
0: ja, mhm. guck, das machen die bei uns nicht. Ah, okay. Weil ich weiß noch, als wir hier in Berlin die äh, Kinder dort angemeldet haben und der erste Tag habe ich halt auch Zahnbürste und Zahnpasta gegeben, weil wir es halt auch so aus alten Gita kannten. Mhm. Und so, nö, nö, wird hier nicht geputzt. Bitte morgens putzen
1: und dann halt abends, weil ich halt auch komisch finde. Aber sie machen es ja. nicht. Also eigentlich, Also es reicht ja anscheinend, mit zwei Jahren irgendwie zweimal am Tag zu putzen. Ne? Mhm. Aber ähm, ich finde das halt einfach auch schön, weil es halt so das wird so eine Routine, ne? mhm. also es wird ihnen einfach vermittelt, so das ist einfach ganz normal, dass du nach dem Essen die Zähne putzt. Ähm, also ich kann das verstehen, wenn das im Kita-Alltag schon ganz schön krass ist, wenn du das irgendwie noch mit einbauen musst, aber bei uns machen die das irgendwie ganz ganz nett. Die. Also ich es ist das auch relativ auch, freiwillig, ne? also es ist nicht so, dass die die jetzt zwingen oder dass sie da hinstellen ja. und die putzen, sondern es ist einfach immer so ein Ritual, nach dem Essen gehen alle ins Bad und putzen sich die Zähne. Also ich muss sagen, dass das
0: routinierte Zähneputzen so angefangen hat mit anderthalb Jahren, mhm dass ich sagen kann, okay, ab dem Zeitpunkt wollten sie das und haben das freiwillig zugelassen. Ja. Und wir haben es halt auch mit Handy gemacht. Es gibt so einen Zahnputz-Song auf YouTube mit so einem <lacht> süßen Krokodil, was sich die Zähne putzt. Richtig niedlich. Und das singen wir dann halt immer beim Zähneputzen. Und wir putzen immer alle zusammen die Zähne. Das Aha. ist so, glaube ich, bei uns so ein Gruppenzwang dann, dass die alle mitmachen.
1: Aber es ist auch ganz gut, diese Vorbildfunktion. Ja, ja. wir putzen
0: ja. halt auch. und wir, Die putzen erst immer alleine und wir putzen dann halt nochmal nach. Mhm. Und mit äh, zwei war ich das erste Mal auch beim Zahnarzt, also mit Leona und Pauline. Frieda machen wir jetzt Anfang des Jahres nochmal einen Termin. Ähm, beim ersten Zahnarzttermin mit der Pauline war es so, dass es halt ein bisschen unheimlich war. Ne? Das war zwar ein Kinderzahnarzt und da war auch ein Fernseher an der Decke und überall schön bunt. Aber dieser Stuhl ist halt nicht so ansehnlich, glaube mhm. ich. Aber wir hatten Leona mit, die wurde davor halt untersucht und das hat ihr so ein bisschen die Angst genommen. Die hat kurz den Mund aufgemacht und dann ging halt auch nichts mehr. Aber ich fand es halt wichtig, allein einmal fürs Sehen und ja. schon mal dahin gehen und schon mal drauf vorbereiten. Ja. Deswegen werden wir es mit Frieda auch mit zwei machen. Einfach, dass sie es schon mal gesehen hat. Ich glaube, da muss man ein Kind halt langsam ranführen. Also wir haben mit zwei auch Augenarzt gemacht
1: mhm. und
0: Ohrenarzt. Also HNO waren wir auch ja. dann.
1: Also ich glaube auch, also ich habe das immer noch nicht gemacht, weil ich es irgendwie immer verpenne. Aber, ähm, also und mein Zahnarzt hat das auch gesagt, so die machen das halt hier einfach ganz, also dass, dass die auch wollen, dass man quasi einfach die schon mal mitbringt. Genau. Die müssen gar nicht zwangsläufig dann schon sofort. Ja, einfach nur spielerisch. Ja, ranführen. sondern einfach, dass sie schon mal das kennen und die Atmosphäre kennen, das nicht mehr so gruselig finden. Vielleicht sogar ganz gut, dass sie am Anfang niemand irgendwie anfasst, mhm. sondern erstmal nur gucken. Und was ist das hier überhaupt? Und ach ja die Mama macht das ja auch. Also dass man die quasi auch mal mitbringt, wenn man selber eine Untersuchung hat genau, oder so. Ja. Ähm, und bei uns war auch in der Kita ein Zahnarzt. Ja,
0: bei uns auch. Das hat, kommt, hat das geklappt? Das war voll gut, weil
1: bei uns in der Kita, der kommt zweimal im Jahr.
0: Ja. Und das ist äh, ein Zahnarzt und der bringt sein Krokodil mit. Komischerweise <lacht> das ist auch, auch ein Krokodil. Krokodil. Das
1: scheint so ein Ding zu sein. Das hat so ein großes Gebiss.
0: <lacht> und das ist halt so eine Handpuppe. Ja. Und diese Handpuppe putzt sich halt immer die Zähne. Das sieht total gruselig eigentlich aus, ne? mit diesem riesen Gebiss. Ach so, okay. Ähm, und dieses Krokodil <lacht> schenkt dann halt jedem Kind auch eine eigene Zahnbürste. Da ist ein Krokodil drauf. Und... Ähm, ja, das ist total süß, seitdem das Krokodil da war, kommt Pauline auch immer morgens und Krokodilzähne putzen und ihre Zahnbürste und putzt sich dann. Also das Krokodil, das putzt dann auch den Kindern im Kindergarten die Zähne und der Ach, Zahnarzt so kommt dann halt rein zwischendurch. Das ne? ist sehr ja
1: schlau. Ja, und dann kriegen die alle noch einen Sticker mit. Boah, das würde Emily, glaube ich, auch feiern, weil die steht ja so auf Kuscheltiere. Ich glaube, wenn die ähm, von der Handpuppe die Zähne geputzt bekommen würde, dann würde sie das auch mitmachen. Ja, Pauline hat so toll gefunden, Sie hat das auch sofort erzählt. Ach, wie cool. Das ist eine coole Sache, das könnte man... Also, weil bei uns haben... Eben, Emily hat das nicht gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, ob der eine Handpuppe mit hatte oder nicht, aber äh, sie ist wohl... Frieda hat es auch nicht mitgemacht. Nicht gemacht.
0: Nee? Frieda ist jetzt anderthalb und sie hatte eher Angst vor dem Krokodil. Das, das ist, so glaube ich, auch wieder das Alter, was da entscheidet. Ja. ja, so viel zum Thema Zahnpflege. Zahnpasta ja. vielleicht noch ein wichtiges Thema.
1: Ja, was für eine Zahnpasta? oder? Ja,
0: also wir benutzen... Keine Werbung. Wir benutzen von Anfang an Elmex Junior und dann Elmex für... Für späteren Kinder. Ab sechs ist <lacht> es, ja, es mit ich.
1: Kids oder sowas wahrscheinlich, ja.
0: Genau. Und ähm, ja, es gibt ja mit und ohne Fluorid. Da sollte man sich einfach nochmal vom Zahnarzt beraten
1: lassen oder von ja. einem Kinderarzt, der sagt ja auch genau eigentlich, was man benutzen sollte und was ja. nicht. Ich habe mal gehört, dass es wohl immer so ist, dass die Zahnärzte immer sagen, man soll Fluoridhaltige Zahnpasta nehmen und die Kinderärzte sagen gerne, man soll es lieber zusammen mit Vitamin D, also quasi genau. dieses plus Fluorid nehmen. Ähm, das ist halt am Ende des Tages, ja. Wahrscheinlich eine Glaubensfrage. Oder Muss so, jeder oder? selber entscheiden. <lacht> ja, also wir haben auch diese Elmex-Zahnpasta. Äh,
0: ja. Es gibt ja so viele Zahnpasta mit äh, Himbeer- und Erdbeergeschmack.
1: Das würde ich nicht machen, damit die nicht lernen, das runterzuschlucken. Richtig, das haben ja. wir auch nie gemacht. Wir hatten ja.
0: einmal eine Zahnpasta, die hat die Oma gekauft, mit Kaugummigeschmack. Oh Gott. Erstens hat das ganze Bad danach gerochen. Oh Gott. Und zweitens haben die es wirklich runtergeschluckt, ne? Und ja. dann wollten die mehr, mehr, lecker, mehr. Lecker, lecker. Ja. Und auf einmal sehe ich Frieda mit dieser Tube <lacht>
1: Und war da voll am Essen. Ja, vor allem, wenn da Fluorid drin ist, dann ist das halt wirklich nicht so gut. Ne? Ja, also, die kriegen da Bauchschmerzen. Ja, ist auch einfach nicht gut, wenn du zu viel Fluorid im Körper hast. So. Ja. Das, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Ja. Klappt das schon mit dem Ausspucken bei euch? Wir haben immer
0: einen Becher. Ja. Ähm, Pauline macht es mittlerweile immer, wie ich, mit der Hand, ne? Wasser in die Hand und dann so runterschlürfen. Hat sie sich halt von mir abgeguckt, was soll ich machen? Bei Pauline nehmen wir einen Becher. Und ja. Ähm, ja, die schluckt runter und manchmal spuckt sie aus, also
1: das ist ja. immer so eine Sache. Also Emily schluckt noch in 100 der Fälle runter. Manchmal haben wir da noch irgendwie dieses, diesen Moment, wo sie dann das lustig findet, das auszuspucken und so. Aber irgendwie ist es noch nicht so ganz internalisiert. Ja, Leona hat das total sie süß beigebracht. Weil Leona ist ja die
0: große Schwester und die leitet die Kleinen halt manchmal so an und zeigt ihnen das. <lacht> und dann haben die, das war so niedlich, alle drei aus dem Becher Wasser dann genommen. Und dann Leona, Wasserfontäne. Und dann und dann haben sie alle ausgespuckt. Das war ganz niedlich, weil es hat funktioniert. Das funktioniert natürlich. Das eigentlich ja, gut, das Lustig.
1: muss ich auch mal mit Emily machen.
0: Muss ihr einfach zeigen, Wasserfontäne ja. und dann einfach so spucken. Genau, oder Leona hat schon Pokémon gespielt, dass sie da so eine Attacke machen das Wasser ausspuckt. Der hat, hat so viele Ideen, ne? Ach, das ist so süß. Ja. Ja, diese
1: Fantasie von Kleinkindern Kindern, ne? die, die wünsche ich mir auch manchmal zurück.
0: Ja, meine Lieben, das zum Thema Zahnen. Mir fällt jetzt gerade aktuell nichts mehr dazu ein. Ich glaube, wir haben fast alles erzählt. Wenn euch
1: noch was einfällt, ähm, schreibt es gerne bei Instagram aus dem Kinderzimmer und Generell freuen wir uns natürlich immer über Feedback. Schreibt auch gerne, was so eure Erfahrungen sind mit dem
0: Zahn. Das interessiert mich und was geholfen hat. Vielleicht können wir uns einfach da nochmal auf Instagram austauschen und uns gegenseitig helfen. Und dann würde ich sagen, bis bald. Ja, und noch ein schönes Wochenende euch. Tschüss. Tschüss.